0: Dividindo capítulos da tradição Pra me portar como um discípulo nessa missão
1: entendeu? coerência, humildade, alegria Com aquela certa dose de inadequação
0: Salve galera do Inadequados, bem-vindo a mais um podcast Meu nome é João Paulo Berlofa E hoje o negócio aqui tá bagunçado João, fala pra mim, mano
1: A culpa é tua, cara Foi tudo culpa sua <risos> O que aconteceu? É, rolou um, um post seu de 1 de abril, né, na sua página, que deu uma treta danada, né, você postou um monte de ironias, né, lá na tua página, e o povo ficou tudo confuso, sa não sabia se tu tava falando verdade, se tu tava falando <risos> mentira, o que, que era aquele negócio, foi complicado, irmão.
0: Bom, galera, esse aí que tá falando Se alguém ainda não conhece É o pastor John Souza, meu parceiro Aqui do Inadequados, pastor lá no Rio de Janeiro Cidade de Nova Friburgo E ele que segurou um rojão aí É que foi o seguinte, dia 1 de abril Como todos sabem, dia da mentira E eu fiz um post é, Já era bem à noite até Fiz um postzinho tipo O 1 de abril da Igreja Evangélica E eu fiz uma listinha é, Dizendo algumas coisas Que eu quis dizer que são mentiras... Que o sistema religioso... É, contam né... Diz pra nós... Só que eu não dei explicação nenhuma... Eu postei... E fui dormir... Fui fazer minhas coisas... Depois eu vi que deu um bafafá lá... Tinha gente preocupada... Tinha gente perguntando... Tinha gente me chamando no inbox... Chamando eu de herege... Chamando eu de maçom... Foi um negócio maluco aí... E o John ficou a madrugada... Respondendo ao inbox pro pessoal... Foi isso mesmo John?
1: Foi irmão... Eu fiquei respondendo de noite respondendo no poste e fiquei respondendo no inbox, mano.
0: Isso que é bom, né? Pastor é isso aí, ó. Pastor bom é esse, é, é os que cuidam das ovelhas. Esse que posta e vai dormir não é muito bom, não. Sim. Então hoje a gente tá fazendo um podcast especial aí, nem tem convidado especial hoje, eu e o John tá aí. A gente vai passar por todos os pontos que eu levantei lá e vamos explicar essa bagaça direitinho, Pra ninguém ficar chateado aí, pra ninguém se matar, pra ninguém desviar da fé, pra ninguém mudar de religião, pra todo mundo ficar bem, é isso mesmo, João?
1: É o que a gente vai tentar, né, João? Vamos caminhar nessa direção aí, mas eu vi que a galera tá curiosa pra, pra esse podcast aqui, mano.
0: Então vamos embora, manda pra mim, João, qual foi o primeiro ponto aí Vamos, vamos fazendo um por um.
1: A pergunta é boa, é dura, e você foi cruel, cara. Deus, ele quer que você dê os 10% do seu salário ou não, João? <risos> você dê pra igreja esse dinheiro? Vale? É pra igreja? É pro templo? É pra casa de Deus? Pra quem quer é os 10%, João? Ah,
0: essa aí é tranquila, vai, pessoal. Vamos, vamos ser sinceros aí. Inclusive, a gente já gravou é, live sobre isso, já falamos sobre isso várias e várias vezes, a ideia é assim, esse negócio de dízimo, não existe mais, tá? Não existe mais esse negócio de dízimo, esquece isso. Dízimo foi algo realmente existente no Antigo Testamento, mas ele fazia parte de um pacote, digamos assim, chamado de leis cerimoniais, né? Dízimo, sacrifício, é, templo, sacerdote, enfim, tudo isso era um pacote que foi encerrado em Cristo, né? Quando Cristo diz que ele não veio... É jogar a lei fora, mas ele veio cumprir, né, a palavra melhor ali para cumprir, é, é no sentido de cumprir uma missão, eu vim concluir a lei, então o, o pastor que diz, o pregador, seja lá quem for, que diz que dízimo é um mandamento vigente, que dízimo você precisa dar o dízimo, senão o devorador, aí ele lê Malaquias 3.10, ou esse cara tá muito mal informado, que eu acho que é o caso da maioria, e tem uma galera aí também que tá agindo de má fé pra tirar seu dinheiro. Agora, isso também não pode ser muleta pra ser mesquinho, né? Pra ser mão de vaca. Exatamente. E no Antigo Testamento, Deus pedia 10%, né, John? No Novo Testamento, fica bem ruim pra gente. Sim. Porque Deus fala que tudo, tudo é dele. Que nós não somos nada, que nós não temos nada. E o que nós temos, entre aspas, na verdade, é emprestado por Deus a nós Para que a gente distribua para todos né? Isso aí você pode ver lá na parábola do servo astuto né? Que ele não tem nada, ele só administra os bens do Senhor Então assim, esquece esse negócio de dízimo Esquece esse negócio de 10% Porque você tem que dar muito mais Da onde? Na igreja? No templo? Não, você tem que dar na obra Você tem que dar para o necessitado Você tem que dar para aquele que precisa se a sua igreja faz isso, é um bom lugar para você dar esse dinheiro, porque você entrega lá e eles administram. Se a sua igreja investe somente nela mesmo, na estrutura, sai de lá porque não é igreja, né, John?
1: É, irmão, eu só não gosto da conversinha afiada, John. É mas é pequeno o tempo da lei está no tempo da graça. Essa vozinha, mano. Faz isso ou não? O cara usa a graça como desculpa pra fazer menos. É um absurdo, entendeu? Então eu também não dou, eu não encho bola de, de revoltadinho com a igreja, mano. Cara, seja generoso, mano. Mas não use da generosidade pra extorquir ninguém. Esse é o princípio que a gente Exato. precisa utilizar ah, O templo, João A função dele, cerimonial Passou, mas a função social Permanece porque a função Social da igreja é de encontro A todo necessitado, assim como o templo Tinha função com as órfãos, com os viúvas Com os estrangeiros Enfim, a função cerimonial Passou, foi embora, não funciona Mas a gente tem uma questão social ainda Por trás disso aí
0: Perfeito, Mano então é isso aí, galera, tá bem explicado, qualquer dúvida, é, se vira aí. É. A segunda é que eu mandei lá, John, responde essa pra gente aí. eu coloquei assim, seu pastor é a sua cobertura
1: espiritual. Só se seu pastor for Jesus, se for Jesus, <risos> eu acho que sim, ninguém tem esse negócio de cobertura, parece que vai, vai criar uma redoma em volta do cara, né? enquanto o pastor tiver com a mão direita levantada, o cara fica com aquela redoma em volta, né? em que nada pode... Cara, isso é conversa fiada, não existe cobertura espiritual. Isso é uma teologia muito nova, ela não tem 50 anos ainda, né? não, tem, não tem cabimento alguém ser cobertura espiritual. A Bíblia diz, lá você vai no Novo Testamento, Jesus diz, eu sou o bom pastor. É ele que é, é ele que dá a vida pelas suas ovelhas, só ele pode dar a vida pelas suas ovelhas. Então não tem conversa fiada. Não tem cobertura espiritual Você pode ter alguém que apacenta a sua vida Que cuida de você Que te ouve Que te aconselha Mas isso não tem nenhum tipo de conotação epistêmica espiritual O cara cuida, te ouve e ora por você Te dá bons ou maus conselhos Depende do lugar que você estiver mas cobertura espiritual, conversa afiada, papo furado.
0: Pessoal, eu acho que é mais uma forma aí, né, dessa invenção dessa teologia triunfalista, teologia da prosperidade, de castrar as pessoas, né? A partir do momento que ela acredita que aquele cara tem uma cobertura espiritual, ela vira um devoto daquele cara, e por mais que ela enxergue um milhão de erro, no final das contas, não é minha cobertura espiritual, ele é o ungido do Senhor. Gente, patifaria isso, não vai nessa... Isso aí não existe na teologia, no evangelho, enfim. Tem mais aí, João?
1: Ih, eu tenho uma boa pra você aqui, João. O pastor é um sacerdote, João? Responde pra nós.
0: <risos> pois é, eu coloquei lá, pastor é sacerdote, e aí a galera ficou maluca, né? Mas como assim, pastor é sacerdote? Sim, o pastor é sacerdote, igual todo mundo é sacerdote. A questão é... O pastor, ele não é um sacerdote ou o sacerdote ou mais sacerdote do que qualquer outro ser humano na face da Terra. A gente tinha ali, antes de Cristo, os sacerdotes. Homens que eram designados desde a sua tribo, da sua família. E ele tinha uma função que era fazer essa mediação entre Deus e o povo, o sacerdote. Em Cristo, é estabelecido o sacerdócio universal. Não há mais mediador entre homens e Deus, a não ser o Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Então, o sacerdócio hoje é universal. O pastor, o apóstolo, o bispo, o padre, o papa, a apóstola Sol, o Valdemiro, o Malafaia... Não fale esses
1: nomes, não. <risos> Deus me livre, João.
0: Todos esses, todos esses estão... É, dispostos a um sacerdote universal. Não existe mais sacerdote. Qualquer ser humano na face dessa terra ou fora dela se existir, aonde ele estiver, em qualquer situação, em qualquer ambiente, sozinho acompanhado, fazendo qualquer coisa, se ele falar ou pensar Deus, ou se não falar e não pensar Deus, ele já está na presença de Deus. Então, pastor como sacerdote é mais uma ramificação aí do pastor sendo cobertura espiritual Tentando castrar A sua vida, não é isso, João?
1: Até o Silas Malafaia, João <risos> Depois que eu
0: falei Você não ouviu mais nada Depois que eu falei Silas Malafaia, né, mano? Você parou lá no Malafaia
1: Eu fiquei destruído, <risos> cara, minha vontade era ir embora Então vamos pra próxima aqui vamos pra próxima. A
0: outra que eu coloquei aqui Foi o seguinte, você não aceitou Jesus Ih. E aí? E aí? É tua, mano, responde aí, povo
1: Mano, é, é essa pausa dramática que ela vem antes do, do transtorno
0: <risos> Silêncio que precede isso, porra
1: Sim, mano, olha, cara Eu aceitaria Jesus se Jesus fosse uma informação Tipo, testemunha de Jeová Que vem na tua casa, toca teu interfone Você aceita ou não aquela informação né? Agora, o Cristo Ele é a primícia De toda a criação Ele é, o, ele é aquilo que foi criado a partir dele Todas as coisas eu não tem capacidade de aceitar Jesus. Muito pelo contrário, né, cara? Cristo aceita a humanidade, né, cara? Cristo ele reconcilia a humanidade com Deus novamente. Então, é, nenhum ser humano teria capacidade de aceitar Jesus ou não. Porque Jesus não é uma informação. Jesus é uma pessoa. Ele é alguém que encarnou. Ele é o verbo encarnado. Ele é o verbo vivo. Então, se fosse uma informação, se fosse algo que eu bato na porta de alguém toque, 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 a pessoa abre e fala, eu gostaria de trazer uma mensagem de Jesus para sua vida. Porque <risos> Deus tem um plano para a vida de todo mundo, é igual, igual o operador de internet, né? <risos>
0: um plano que cabe certinho, né, para você.
1: Certinho, mano, é, é, é tristeza. Então assim, mano, se Jesus fosse um plano de internet, obviamente que você poderia aceitar ou não aquele plano de internet. Mas ele é tudo Tudo foi criado a partir dele Tudo, tudo tem nele a sua essência Tudo nele é ressignificado Ele é o objeto De criação de todas as coisas Ele é a forma de todas as coisas Nele tudo subsiste
0: Eu fico pensando assim pô, quem, quem convence né, o homem do pecado Do juízo? Espírito Santo uhum. Então quem convence o homem da, da necessidade do Cristo é o Espírito Santo Eu fico imaginando o Espírito Santo Ele vem sobre a pessoa para convencê-la só que aí a pessoa não aceita. Ah, não. Aceito, não. Não, não aceito, não. E aí o Espírito Santo volta meio chateado, chutando pedrinha pro céu, assim. Pô, não deu certo. O Francisco lá não aceitou Jesus, não. Deixa pra próxima. Ah, faça por meu favor, né, Mané? É Jesus que tem que nos aceitar e nunca ao contrário. Pelo né, amor mano?
1: de Deus, né? Vamos todo mundo se ajustar. <risos> Qual mais? Qual é a próxima? Se você não se esforçar, João, você vai perder a salvação.
0: <risos> isso aí é boa pra... Você já perde. Isso hein? aí é... É, isso, isso é que foi só um dia, né? Isso aí é boa porque o povo começa a falar assim, ah, isso aí é liberal, é porta-larga, que agora tá tudo certo, tá tudo resolvido, pode fazer o que quiser, que tá tudo resolvido. Pô, mas não é o que, que a gente pode fazer de mais eficiente que a cruz de Cristo? O que, que eu ou você, John, ou qualquer ser humano de, dessa face dessa terra pode fazer que resolva a nossa situação mais do que o sangue imaculado do Cordeiro vertendo naquela cruz por nós, gente. Pelo amor de Deus, não há nada que você faça.
1: Ou... Nem Nem
0: mas, mas, cara, você pode fazer campanha, subir um monte, fazer jejum. Cara, não tem nada que você possa fazer pela sua salvação. Salvação não é campo humano. Salvação é, é de Deus, é com Ele. Você só entra nela e agradece e ponto final é lógico que nessas horas vem o, vem o chatão e fala assim ah, então você está me dizendo que depois que você é salvo você pode chutar o pau da barraca tocar o puteiro no mundo Irmão, se tu chutar o pau da barraca e tocar o puteiro no mundo na verdade o que, que você está mostrando é que tu não foi salvo tu, você, você não se encontrou com Cristo ainda porque você não teve a consciência transformada quem se encontra com Cristo quem percebe e entende a salvação não vai chutar o pau da barraca Vai dar umas cagadas, igual a gente faz mesmo, deslizar, aperta ali, pisa ali, cai ali, mas sempre volta com aquela consciência: pô, que merda que eu fiz. Então esquece isso aí, galera: você não tem que fazer nada pela sua salvação, não.
1: Aja borracha, né? Pra poder escrever o nome no livro da vida, apagar o nome. Ei, do imagina o anjo! Deus do de céu, cara, de papelaria!
0: <risos> cara, imagina esse anjo com esse livro na mão, acompanhando o cidadão pra cima e pra baixo. Fez cagada, paga o nome. Ah, aceitou Jesus? Escreve o nome. Apaga o nome. Escreve o nome. Pô, e Jesus fala em João 3, 6, 37, que todo aquele que o Pai me der e vier a mim, eu jamais rejeitarei, eu jamais lançarei fora. Gente, relaxa, seja grato pela salvação maravilhosa que Deus te deu e ponto final. Deixa
1: de ser bobão. Manda aí, João, o que que tem?
0: Então, outra coisa que eu coloquei assim... Aí tem que entender a dinâmica, eu coloquei assim, ó, tudo que eu vou escrever é mentira, certo? Uhum. Porque nós estávamos no dia 1 de abril, aí eu coloquei assim, eis que te digo, três pontos e tudo que vier depois disso. Pode ser qualquer coisa, se veio depois de um, eis que te digo, John, é furada, não é não?
1: Total, mano. Hoje, né, com a consciência e o espírito que habita em cada um de nós, é eis que me digo, né? Porque é o espírito que conversa com a gente e nos convence do pecado e do juízo. Isso é uma bobagem, né? Profetada. Deus falou com seus profetas, né? Durante um grande período, né? E a gente vai ter esse período nas, nas, nas Bíblias que você tem em casa aí, vai ter. Tá? Você vai ver os nomes tipo Isaías, Malaquias, Jeremias. Esses caras aí, velho, eles soltavam mesmo o tiro e porrada e bomba para cima do, dos reis que estavam completamente desvirtuados do princípio que Deus tinha colocado para a humanidade para que chegasse ao próprio Cristo, né? Esses caras aí soltavam os reis que te digo, mas na plenitude dos tempos, o próprio Deus enviou seu filho encarnado homem, e ele, quando ele foi assento aos céus, ele chegou e falou, galera, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo e é esse Espírito que é o Espírito que conhece todas as coisas, que é o Espírito que falava aos profetas, hoje habita em cada um de nós. Então, querido, a palavra grega é oikos, habitar em uma casa. O Espírito Santo de Deus habita em nós como um homem habita numa casa. Quando tem um problema, a gente não vende a casa, a gente conserta a casa. Esse é o trabalho que ele faz em nós, nos consertando a imagem do Cristo até a eternidade. Então, Eis que te digo, é conversa fiada.
0: Mano, quando eu ouço um mês que te digo, mano, chega, chega a dar uns micro em mim, assim, tipo, ô oh, meu Deus, lá vem. Mas acontece, né? Paciência. Manda a próxima aí, John, vamos pra frente. Ih,
1: agora, hein, Eita. Jo? Olha só. Quando você fala assim, dá até medo. Essa é de Cantarabachaias.
0: Ixi, porque assim, eu nem lembro que eu escrevi lá, mano. Tô...
1: <risos> Essa é Surian é Labassurias Cantarás.
0: Eita. Eu Só falei de tem língua, né, mano? O
1: Espírito Santo, João, quem fala em línguas. É verdade? Ah, esse é um clássico,
0: né? Quem nunca, né, mano? Quem nunca, principalmente que passou por igrejas pentecostais e mel, pentecostais, foi embora chateado de um culto porque não conseguiu falar em língua igual os outros irmãos. E os outros irmãos que falavam em língua estavam cheios do Espírito Santo. E o infeliz aqui que não falava em língua é um desgraçado que o Espírito Santo não quer agir na vida dele. Porque, segundo essa teologia, a marca de quem tem o Espírito Santo é falar em língua. Gente, furada das piores que existe, assim, daquelas triste de ver mesmo. É sério esse assunto. Uma pessoa se achar não digna do Espírito, e aí, até aí, tudo bem, porque ela não é mesmo mas ela se achando menos digna do que o outro de ter o Espírito Santo porque ela não fala em língua. Isso é absurdo. Como eu já falei, como o John falou agora, o Espírito Santo habita no cristão. O Espírito Santo habita naquele que ele mesmo convenceu do pecado, da justiça, do juízo. A primeira ação no plano salvífico, digamos assim, é de Deus para o homem. É o Espírito Santo convencendo, ele não dá uma dica ele não pede, ele não dá uma indireta ele convence o homem do seu pecado a partir daquele momento, tu tá com o Espírito Santo, irmão você pode falar em língua ou não falar em língua você pode rodar, rodopiar, subir no monte fazer ou não fazer, o Espírito Santo já tá contigo já é essa dádiva, essa graça de Deus pra nós então, você não fala em língua, parabéns pra você eu também não falo, fica tranquilo, o Espírito Santo tá aí contigo, não tá, John?
1: Cara, mano, eu, eu lembro, a única coisa que eu lembro, já não vou falar, não tem jeito, eu tenho que abrir meu coração. Na minha igreja, que eu, que eu já fui, não tinha coisa de, de, de língua, né, porque eu vim da igreja de mas quando eu ia em alguma igreja visitar, tinha sempre umas línguas muito maneiras e umas línguas escrotas, sabe? Tem as línguas escrotas, tem as línguas feias, sabe? Você não consegue acompanhar. Por exemplo, com um xerebe, canta lá, basúrias. Isso tem tudo língua clássica. Agora, tem umas línguas feias, velho. Tem umas línguas esquisitas. Tem uns caras que ficam forçando, misturando com o inglês. Eu acho que se for pra falar as línguas estranhas, tem que falar as línguas estranhas maneiras. As línguas estranhas escrotas eu não gosto, não. Mano, eu não, não, nunca tinha ouvido dessa perspectiva, assim, tipo... Tem aquela língua que eu gosto. Ah, sim. Tem aquela dê língua clássica, né, mano? Os ah. decantos, o Decova, demanta. Que coisa, coisa que... maneira. Agora, pode até Não, escrota, escroto, é feia. Essa língua mano, eu não permite. Mano,
0: e se eu falar pra você que tem um, tem um grupo de rap... Que gravou um rap em língua. Você já ouviu essa, mano? deve ter. Pelo amor de Deus. Gente, procura aí no Google, no YouTube. Eu não lembro o nome dos caras. Bom. Coloca lá, rap em que língua. Bom. Mano, o refrão dos caras eu, eu decorei, que é assim, ó. Decanta lara Tunai, baraba su, baraba su, baraba sai. É Decomenashie, enashie, shai.
1: Decanta lara tonight, baraba su, baraba sai. Os caras
0: gravaram uma música. E, 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 mano, e pior de tudo, escuta essa: tem a letra no Google. Putz, tá a letra lá escrita, mano. Você pode ler e cantar com os caras porque tá lá. Ah, não vou. Tá, deixa quieto, John. De, opa, o eu... pastor Arnaldo tem umas línguas <risos> vamos para a próxima a próxima que eu coloquei aqui é um clássico João. você é cabeça e não é cauda eu não
1: consigo nem levar a sério, João. tem coisa <risos> que não dá para levar a sério velho. não tem nem o que falar, né, isso é a verdade né, mano? É, extrapola teologia extrapola tudo bom, eu vou falar daquilo que eu tenho sentido que talvez seja o que o sujeito quis dizer aqui eu vou dizer que nós somos todos um ramo dessa videira e Jesus é a videira verdadeira estamos conectados em Jesus somos todos um raminho da videira que é Jesus, não tem calda, não tem cabeça, não tem nada disso, somos um raminho da videira e ponto final, pelo amor de Deus isso aqui ultrapassa todos os absurdos teológicos da, da face da terra, mano É assim, não dá pra responder não, impossível
0: é, não, é, tem coisa que não dá pra levar cego, né mano se a gente for, se tem um cabeça, é Cristo, Sim, né, mano? Sim, é o Cristo. Ele é. Muito,
1: boa. Coloca no seu lugar aí cala a boca. Próxima. Vamos lá. tira turu orai. Vamos lá. Xerebenébias é dom. <risos> ah, é outra, mano. Eu
0: falei duas vezes de língua, né? Xerebenéas é dom. Bom, vamos lá. Até falando dessas línguas maneiras que o John quis falar aí.
1: Que é, Xerebenébias é maneira. Que é
0: o Xerebenéas, é o Siribicanta, Siribicanta lá na praia, sai, lá, sai antes que a caia enfim, vamos lá. Eu vou tentar, assim, ó, rapidamente. Um resumo bem, bem resumo, assim. Tem três tipos de interpretação sobre dom de língua. Um resumão. Primeiro, aquela que acredita que Atos 2 é um fenômeno e que o quando Paulo fala lá em Coríntios, em Romanos, é outro fenômeno. São duas coisas completamente diferentes. Existe uma segunda linha que diz que é exatamente a mesma coisa quando Paulo fala em Romanos e Coríntios, Paulo está falando da mesma língua de Atos 2, que seriam idiomas, uma, uma forma que Deus, uma, uma graça que Deus deu àqueles homens para que eles falassem outros idiomas, e que o Paulo, quando fala em Romanos e Coríntios, está falando da mesma coisa. E tem uma terceira linha, bem escrota, na minha opinião, que fala que realmente é a mesma coisa mas que desde Atos 2 é o tal do Xerebené e
1: Ah, meu Deus. Que
0: essa, gente, já, já descarta de cara, assim, ó. Joga fora, porque é só você ler o texto de Atos 2, que é muito claro que eles estavam falando em outros idiomas. É a mesma coisa que você for pregar, você chega a plantar uma igreja lá na Somália, e você não se prepara o direito, você começa a falar em português, e o cara começa a entender no dialeto dele. É um fenômeno que, que acontece e Deus dá essa graça. Agora, entre essas duas que sobrou, eu diria assim, a qual que eu acredito? Eu não acredito em Chega Bené, Chega becantas, Cara, Para mim, teologicamente falando, é muito claro que o Paulo, quando cita o dom de línguas, tanto em Coríntios 13, 14, Romanos 12, o Paulo está falando do mesmo fenômeno que aconteceu em Atos 2. Só que a igreja estava usando aquilo de forma equivocada, de forma errada, por isso ele chega para consertar o um negócio. Agora, eu também digo que existe uma linha aí, pentecostal que acredita que são dois fenômenos diferentes, Atos Dois e Romanos, que eu não concordo, mas tem lá o meu respeito. Porque a forma com que Paulo fala, se você pode dar um erro de interpretação... Então, assim, irmão, quer falar em língua? Fala em língua, tá? Mas, pelo menos, segue o que Paulo tá falando lá, com ordem, com decência, somente se tiver intérprete, tem, um, tem uma postilhinha lá, faz daquele jeito Agora, minha opinião, minha opinião pessoal, eu não acredito nesse dom dessa forma para mim, é tudo sobre idiomas, João
1: É, mano, eu vou te falar eu, Se você ler o texto, você vai ver que cada um se ouvia no seu idioma materno Então pode ter sido um fenômeno de audibilidade, não um fenômeno de fala No texto de ato, ah, para é. citado, né? não tem razão de uma igreja que nascia na, na Ásia e avançava na Europa, né? É, não tem razão da gente acreditar que o Chelebenébios ou o Labassurias tivesse alguma função real nesse meio aí, né? Porque a gente precisa operar pela função. Qual é a função desse dom? É, existem vários outros dons que são relatados em Coríntios, enfim. E cada um deles tem uma função, não é verdade? Jorge? Exatamente. Qual seria a função Desse daqui, exceto a função de que, como avançava a mensagem do Cristo em outros lugares, com outros idiomas, isso ajudava a divulgação da mensagem. Se não tiver essa utilidade, eu não vejo utilidade para xerebenébias nenhum. E garanto, teologicamente, exegeticamente, que o texto de Atos 2 está falando de um fenômeno de audibilidade, pois cada um se ouvia no seu idioma materno, não necessariamente se falava. É verdade, mas cada um se ouvia.
0: A gente nem sabe se o se o dom acontecer realmente na língua ou no ouvido, né? Exato, negócio,
1: exato. exato. Não então, tem como. pela função, eu consigo descartar o xerebenés Pela função, qual é a função disso? Não sei. Existem algumas línguas, né, algumas algumas é, etnias, por exemplo, é, na Índia, que entram nesse mesmo processo de, de fala, né? De glossolalia. Eu acredito que tem uma função espiritual nisso, que talvez seja o que Paulo está falando em outros textos. Mas é, o xerebenebes citado, que é essa língua que a gente fala na igreja, o que a gente ouve falando na igreja, não tem muita conexão não, João, é doideira. Pois é. Vamos
0: para a próxima aí. Se quiser depois procurar, tem live nossa gravada lá só sobre esse assunto. Sim. Próxima que eu coloquei é o seguinte, próxima mentira aí. Se divorciar... Ih, essa aqui é pesada, hein? Meu Deus do céu. Se divorciar e casar de novo é pecado.
1: <risos> não. E aí, John? Não, não é. é não é pecado? Não. Pode chifrar, pode meter gaia? Não. <risos> você, tá, você tá no outro extremo. É, bom, a lei, a lei judaica ela permitiu o divórcio. Ela permitia a carta de divórcio, então era uma coisa comum. O que acontecia na, na sacanagem era o repúdio, né, João? E o repúdio é o que Jesus era contra. Então quando ele vem ressignificar a lei de Moisés, ele está falando do repúdio, né? Você não devia repudiar a mulher, você deixá ela completamente sem condição nenhuma de poder casar novamente, não devolver dote, uma corrigir uma, uma, uma injustiça social mesmo, sabe? Jesus aí vai falar sobre isso. Então ele não está tratando do divórcio, ele está falando do repúdio. O divórcio, né? Quando não é uma dor terrível, tá João? É uma coisa que triste, é né, triste demais, que não é o recurso que a gente utiliza, que deveria utilizar como primeiro recurso a gente tem que se reconciliar, a gente tem que ir para terapia, a gente tem que tentar conviver. Mas quando há uma inviabilidade, quando o seu sim, sim, não, não, que Jesus disse que é tão precioso, né? Nos ditos de Jesus, estiver sendo corrompido, se o seu sim estiver virando não, e o seu não estiver virando sim, por qualquer decisão que você está tomando, aí é importante você repensar nessa possibilidade. Mas não é a primeira possibilidade. E o que Jesus é contra é o repúdio. É, e o divórcio, né, que é amparado pela lei, né, a lei mosaica, a, 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 inclusive a lei é até bem, a, bem liberal contra o divórcio, tá, João? Existem alguns textos eu lá, que vão dizer lá se você não achar graça no, nos olhos da mulher, você toca ela para fora de casa, mano, uma injustiça completa, oh. né, é... <risos> <risos> serial, mano. Então Jesus ele vem corrigir essa injustiça. Eu diz: gente, que seja por imoralidade sexual qualquer outra coisa, pelo amor de Deus, não vamos, pelo amor de mim, não vamos bagunçar o Coreto, né?
0: <risos> por favor, né? Eu sempre falo assim, John: o erro nunca é o divórcio. O erro nunca é o divórcio. O erro começou antes. Quando o casal se divorcia, o erro não foi o divórcio, o erro foi ou o casamento, talvez não era pra ele ter se casado casaram por paixão, casaram por pressão, casaram, enfim, escolheu errado para quem casar, ou depois, é, não perdoou, não soube ter uma relação humana, quis ser feliz e não quis fazer o outro feliz, foi egoísta, então tem uma série de coisas que acontecem antes do divórcio, que são os erros mesmo, e eles, esses erros que precisam ser consertados. Agora, como você disse, se não deu certo, não tem como viver infeliz, né, o resto da vida por causa de uma
1: lei, entre aspas. É ter o sim, sim não, não corrompido, total, mano.
0: Exatamente. E aí, só que assim, o que, que acontece, João? Até legal a gente bater um pouco mais nessa tecla. Que as igrejas dizem, não, realmente, não deu certo, tá ruim, divorcia.
1: Mas, agora fica solteiro pro resto da vida. Isso não tem amparo. Jesus não vai amparar a infelicidade, não vai desumanizar ninguém. Em qual local na Bíblia você vê Jesus desumanizando alguém? Não dá, não cabe na pessoa do Cristo. E assim, existe um monte de temática que Jesus não trabalha de maneira direta. Mas não, isso não tem cabimento, isso não existe, isso não é, não é possível na pessoa do Cristo. O que existe é quando a gente pega texto por texto, coloca na, na, na ficha, né, e faz isso daí só como uma maneira legalista de se fazer cumprir, uma literatura, a gente vai acabar fazendo coisas erradas. O que o, o sempre aconteceu desde a lei mosaica é se puder se divorciar, se a é casa de novo. É assim que é. O que Jesus trouxe é uma reflexão maior. Ele disse, olha, não pode ser por qualquer motivo. Não vamos bagunçar o coreto. Repudiar gente, repudiar por imoralidade sexual. Ou seja, levou um chifre, levou uma zoada, aí você repudia. Agora, o divórcio ele é amparado pela lei. Ponto final. E aí você pode se divorciar e você tem o direito de ser feliz e se casar. Ah, é o melhor caminho? Óbvio que não. Não vai ter dois pastores aqui fazendo invocação de divórcio em relacionamento, pelo amor de Deus. Pelo
0: amor de Deus. Não
1: tem isso aqui, é não vai acontecer da nossa parte. O que, que acontece é o seguinte, às vezes a dor é tão grande e o relacionamento ele se torna pior do que o não relacionamento. E aí, irmão, isso. a solução é essa, é não estar junto. Por mais dolorida, sofrível, terrível, absurdo que isso seja, o rompimento acaba sendo uma questão de saúde e sanidade.
0: Boa. Bom, vamos para frente aí, que esse aí é um assunto muito extenso, mas eu acho que pesado, já tá dando uma aí. Qual que é a pesado. próxima aí, João? Pesada. É sempre um assunto
1: triste, Nossa. mas... Infelizmente, mas não dá pra também. Não dá pra poder ficar fazendo serviço pra religião, né, mano? A gente diz o que é. Não dá pra poder. É.
0: Sem, sem compromisso com, com religiosidade. Vambora.
1: João, agora é sério. Hein? Cuidado, João. Cuidado. Cuidado pra que você não blasfeme contra o espírito. Porque esse é um hum... pecado que não tem perdão.
0: Quem nunca, John, quem nunca já ficou com medo aí, fala, putz, agora, agora foi, agora eu pequei contra o Espírito Santo e esse não tem perdão. Olha o que uma má interpretação faz na nossa cabeça, eu tô falando isso porque eu já passei por isso, eu já tive ocasiões na minha vida, mano, de eu falar assim, ixi, agora eu cometi aquele pecado lá que o pastor ensinou que não pode cometer, e esse pecado não tem perdão, eu poderia ter matado, roubado, ter feito qualquer coisa que eu tinha perdão, mas esse aqui que eu cometi não tem perdão, Aliás, agora se eu não tem perdão, eu vou é, chutar o pau da barraca e vou para porque não tem perdão é mesmo, né? Agora, gente, que, que onde Jesus falou isso? Aonde foi que Jesus disse que tem uma atitude, que tem um negócio ali que você não pode fazer, que se você fizer aquele negocinho ali é esse que ele não vai te perdoar. A gente tem que entender o que, que Jesus estava falando nesse texto. Nós já citamos isso duas vezes aqui, agora a terceira. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Esse é o trabalho do Espírito Santo na vida humana, no plano de salvação e redenção. É convencer o homem da, do pecado, da justiça, do juízo. Quando Jesus fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo, que seria ali, entre aspas, um pecado sem perdão, ele está querendo dizer, ele está dizendo, e nós interpretamos errado, que você não é que é um pecado que não tem perdão. E sim, você já está num estado que você não reconhece o seu pecado, a, sua, a justiça de Deus, o juízo sobre a sua vida. E por isso, não é que você não tem perdão, mas você nem o quer. Você não se arrepende. Se o Espírito Santo não te convenceu, você não está arrependido. Então, não é um pecado que não tem perdão, e sim é, em si, a falta de arrependimento. Entende, John? A, a, a ideia aqui é outra. Não existe uma atitude que você cometa ou não cometa que você não tenha perdão. Existe, sim, um estado de ser, é algo ontológico, né? é, a sua, é a condição humana de pecado, e quando você não se arrepende, você não obtém o perdão, porque você não se arrependeu. E ponto final.
1: Eu já vi um monte de gente encanada com isso, João. Muita gente, cara. Várias, várias gente. Gente sofrendo. Eu acho né? que a
0: interpretação mais. Sofrendo, eu acho que a interpretação, João, mais comum aí, do senso comum, é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você atribui é porque é quando você não atribui a Deus algo que é de Deus. Nossa, olha
1: só, não sabia é que é blasfêmia quem fala e, aqui. Aí,
0: não, e aí, não. E aí você começa a perceber como a religiosidade vai costurando as coisas, porque olha só, se você, se o pecado, se a blasfêmia do Espírito Santo é você atribuir a, a outra coisa algo que é de Deus, então você não pode julgar. Então, quando você vê um cara, aí a gente volta lá nos primeiros pontos do do pastor ser liderança espiritual, é tudo muito bem amarradinho. Sim. Porque se o, espírito, se o pastor fala um negócio e você duvida que é de Deus, opa, blasfema contra o Espírito Santo. Então você abaixa a cabeça com
1: medo de blasfemar.
0: Se você vê alguém enxerou rodando do seu lado, engole, porque se for de Deus, irmão, blasfema contra o Espírito Santo. E a gente começa a perceber a religião fazendo um, uma armadilha tão bem feita você não consegue sair é dela. É só para né,
1: fazer manutenção da canalice só, né?
0: Exatamente. Mas vamos para próxima, essa aí também. Qualquer coisa, qualquer dúvida, tem, tem vídeo, tem, tem tudo aí. Ô, John, hum. essa aqui é uma outra clássica para você aí. O homem, se nós somos cabeça e não somos cauda, na relação, no casamento, o homem é o cabeça da mulher. Não. Seria mais ou
1: menos o homem é a cabeça e a mulher é a cauda, né, não, nesse caso aqui. Não, não, não. É, cara, é aquele tipo de coisa, assim, absurda, que hoje eu acredito que dentro de um cenário cristão não pode ser dito, não pode ser falado. A gente vê de maneira velada, João, a mulher ser, assim, completamente diminuída dentro das instituições históricas. Isso é um fato, é real. É visceral, tá? Sim. Mas isso aqui só acontece dentro desses, desses buracos esquisitos que não tem muito conexão com o Evangelho. Já virou a xerox da, xerox da xerox, da xerox, da xerox, da xerox já perdeu a identidade total. Bom, Cristo é a cabeça. O homem, querido, ele é igual com a mulher. Ele é um com a mulher. Principalmente quando eu tô falando quando é a sua mulher. Então é uma só carne mesmo. Aí é uma coisa só. Não tem distinção entre um e outro, né? E Cristo é a cabeça. E ponto final. E para com essa conversinha de ficar vacalhando a vida dos outros, diminuindo mulher. Mulher não pode fazer isso. Mulher não pode fazer aquilo, mas que coisa enjoada, chata, prepotente. Exatamente. Foram feitos iguais, mano. Foram feitos um pro outro, cara. O cara tava lá sozinho, pensando o que que ia fazer com a girafa, o que que ia fazer com, com o hipopótamo, cara. O texto tá lá, só lendo. Ele falou, a Bíblia tá dizendo que ele não achava entre os animais um igual. Tá no texto, cara, não sou eu que tô inventando é. Ficou olhando pro hipopótamo Tomando banho na lama falou né, esse não dá não Viu a girar, falou, né, esse é grande Não dá também não E Deus resolveu criar um igual pra ele Cara, é um igual, cara É um igual igual né? É alguém que faz parte dele Então para com esse negócio de, de, de calda De cabeça, de... parece que tá fazendo feijoada Né, velho Deus me livre, mano é igualdade de
0: gênero, É igual, né? mano. É, fomos criados. Então, é isso não importa esbate. o
1: tempo que fomos criados, mano. Fomos criados iguais, um pro outro. Ponto final. Ponto
0: final. Bora pra próxima, que essa aí também tem muita paciência. Né?
1: João, aquele pedacinho de pão é a Santa Ceia, João?
0: <risos> Ai. Pô, mano, essa aí o pessoal ficou chateado, hein, mano? Essa aí teve uma galera lá. Você, que...
1: você avacalhou, Mas cara.
0: Também, também não expliquei nada, né? Eu postei lá isso aí, fincado. Gente, vamos lá, vamos lá, no grosso, não, não é, aquele pedacinho de pão é a ceia? Não, não é, aquele pedacinho de pão é um pedacinho de pão, pronto, aquele golinho de suco de uva é um golinho de suco, pronto, por que que as igrejas fazem aquilo? Aí a gente teve que traçar uma linha histórica e entender quando isso começou, mas esse não é o um assunto. O grande lance é, o que que é a ceia? O que que é a santa ceia, né, que eu nem gosto de chamar de santa ceia, eu não, não gosto dessa, ah, são sacramentos. Não, são dessa forma, não é dessa forma que eu entendo, mas a gente percebe é, no Evangelho de João, você pegar lá é o capítulo 13, 14, 15, 16, 17, são cinco capítulos que acontece a ceia. Jesus chama os seus apóstolos para um banquete regado a vinho, pão e outras comidas. Eles passam um tempão ali conversando, falando acerca de várias coisas comendo, bebendo, e por mais que você se escandalize, eles estavam bebendo, é né, bebida alcoólica mesmo, daquela que você beber muito, você fica chapado. É essa que eles estavam usando lá, e aí Jesus, num certo momento, como se ele fizesse um brinde, ele fala, façam isso em memória de mim. E ele usa ali elementos é, natural, né elementos naturais do, do dia a dia deles, né, pão e vinho, o, o vinho, todo mundo carregava vinho para cima e para baixo, tanto para beber, como para se aquecer, porque era bebida alcoólica, como para remédio. Então era um elemento comum da cultura judaica. E o pão também, era é, água e farinha, água, e qualquer um tinha isso. Você carregava para cima e para baixo, você carregava na mochila, conseguia fazer ali. Então eram os elementos mais básicos do dia a dia. Jesus pega e fala assim: Olha, façam isso em memória de mim. A igreja entendeu isso como um sacramento. Aí pega um pedacinho de pão, pega um golinho de suco, porque vinho é pecado, mesmo que sendo merda. um vinho Jesus usando, mas agora o vinho é pecado, e trata aquilo como um sacramento, aí nego fica uma semana sem... É, não, essa semana eu vou fazer jejum e oração para tomar a santa ceia. Aí o moleque vai lá, faz uma merda no meio da semana, nem vai pra igreja ah, x -x. porque
1: tem santa ceia. Deu merda. É,
0: abre os vidro. Não, então eu nem vou passear porque se eu for passeio e não tomar ceia os irmãos ficam olhando para mim porque eu não tomei ceia. Então eu nem vou para a igreja porque tipo, ah, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus a mesa do Cristo é uma mesa inclusiva para os pecadores mesmo. Não, ah, mas eu não sou digno. É isso, é isso mesmo. Você não é digno. Esse é o grande lance. Você não é digno de estar tá na mesa e é por isso que ele está te chamando pode sentar à mesa e tomar a ceia com ele. Então, assim, se é sua igreja, irmão, faz o, o, o pãozinho, o golinho, tranquilo, não estou falando que isso é errado, não. Agora, não diminua a grandeza da mesa da comunhão do Cristo a um simples pedaço de pão e
1: suco, foi o que eu quis dizer. João, teologicamente, mano, o que você está dizendo é a visão de um cara chamado Zuínglio. Ele fez críticas terríveis aos sacramentos, né? Primeiro fazendo críticas a, ao sistema luterano, depois ao católico e depois ao anabatista, né? O problema que ele tinha com os católicos, que os católicos chamavam isso de sacramento, ou seja, né? Como se fosse um ato, um juramento e assim. Ele está dizendo que os sacramentos não têm nenhum poder para libertar a consciência de alguém. Né? Lutero ele vai falar Sim. sobre a, a questão de que isso tem uma manifestação exterior, como se isso, de alguma forma, mudasse a vida ou proceder a moral da pessoa. Enfim, né? o que acontecia antigamente é que o sacerdote ele celebrava o sacramento diante, de costa para o povo, diante da cruz, oferecia lá o pão, o sangue na comunhão com Cristo e depois dele comer, ele passava para as pessoas. Ou seja, o sacramento dizia que tudo isso passava pelo sacerdote. O que Zwinglio dizia, já era diferente. Zwinglio dizia, olha, isso tem que passar por Cristo. Então eu, como servo, eu sirvo as pessoas dos, dos elementos da ceia. E isso só significa que elas estão dizendo para a igreja, para a comunidade local, que elas têm parte nesse corpo, que elas são parte dessa comunhão. E é só isso que significa.
0: A próxima aqui que eu coloquei é sobre óleo de unção de um são uma mentira, John. Explica pra gente.
1: É, eu acredito no óleo, né? Você passar na barba, dá uma lustroso, óleo pra pintura. Fritar um pastel. É, fritar um pastel, né, cara? Eu, assim, eu tô, eu tô na dieta, não tô consumindo muito, mas eu acredito muito no óleo. Você vai na prateleira do mercado, você encontra. Agora, o óleo é uma, é uma simbologia, é uma simbologia de propósito, né? Quando você ungia com óleo alguém, você ungia para alguma coisa, para algum propósito. E também era um costume dos judeus que assim que você entrava na casa da pessoa, você passasse um óleo perfumado nela. É só isso. Não tem função nenhuma além de propósito, na época dos reis, né? Era uma simbologia. É, e no tempo já de Jesus, contemporâneo a Jesus, quando você chegava numa casa, alguém passava a mão num óleo perfumado, podia ser mirra, podia ser qualquer nardo, podia ser qualquer outra coisa. E aí esfregava e passava nas suas barbas, nos seus cabelos, pra você ficar cheiroso. Era isso aí. Ponto final. Ponto final.
0: Nada de, nada de ungir é, pra um. É é, é ungir, tudo. carteira de trabalho. Pelo amor de Deus, né? É, ungir a
1: casa nova. Não, então, não. Tá não.
0: Jesus já tá bom já, né?
1: Já, carregar, já Já resolve, né? É
0: bom, bom é o seguinte, galera, a gente tá na metade das perguntas ainda, ainda falta uma porrada de perguntas aqui. Ninguém aguenta mais. Então vamos fazer o seguinte, ninguém aguenta mais, você já deve estar tá cansado também, então vamos fazer uma pausa e você ouve a segunda parte outro dia, porque ninguém aguenta ficar ouvindo a minha voz, a do John, na sequência, a minha esposa não aguenta todo esse tempo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse negócio aqui, a gente vai encerrar por aqui esse podcast depois você procura aí que nós vamos postar a segunda parte com a outra metade do post lá que eu fiz, que deu toda essa bagunça aqui. Queria agradecer mais uma vez o John por estar comigo aí,
1: ajudando a esclarecer. John, valeu, hein, mano? Nada, irmão. Tamo junto, cara. Parte 1 e parte 2. A gente vai ficar igual os Terminadores do futuro, mano.
0: <risos> igual Velozes Furiosos, 141. Sim, sim. Gente, é isso aí, obrigado pela companhia, desculpa qualquer coisa, desculpa a zoeira, mas a gente é assim, se quiser caminhar com a gente, é, queria te dizer que, muito mais que dúvidas teológicas, a gente quer caminhar contigo, de forma colaborativa, pastoreando, nessa caminhada louca aí que a gente chama de evangelho, né? Onde um ser humano não caminha sozinho, mas dois se ajudando aí, com Cristo junto, a gente vai muito muito longe. Vamos pra um abraço a todos Bora. e que Deus nos abençoe rumo à eternidade. Tamo
1: junto.